0: Velkommen til Ophelia Invest Talks Analyse. Her sætter vi fokus på både små og store selskaber fra ind og udland. Fælles for dem alle er, at de er børssorteret eller er i gang med at blive det. Dine værter er aktieanalytiker Anders Esvang og mig. Jeg hedder Sara Ophelia Møs og driver Ophelia Invest. Vi gennemgår både aktier, såvel som selskaber, og forsøger samtidig at gøre det så let forståeligt for dig, der lytter med, uanset om du er begynder eller mere erfaren. Du kan altid byde ind med ønsker om gennemgang og analyse af specifikke selskaber og aktier, som du gerne vil have, at vi tager et kig på. Det kan du gøre inde i vores Facebook-gruppe Aktieklubben Danmark, og der kan du tage Anders og eller mig. Du kan i øvrigt læse alle Anders' analyser inde på andersesvang.dk for under 200 kr. om måned, og der ligger allerede 80 analyser og venter på dig. Nå, lad os springe ud i det sammen med Anders og dagens analyse. Hej Anders. Hej Tara. Vi skal snakke lidt om HOVE AS, som er et af de selskaber, der bliver børsnoteret det her efterår. Og de er faktisk i gang lige nu. De havde første dag i deres tegningsperiode øh, i dag. Så øh, jeg tænker, at vi skal starte med at, at høre, hvem er HOVE egentlig?
1: HOVE er en... Øh en leverandør eller en underleverandør til, til vindmølleindustrien, helt sige, blandt andet. De startede for, for mange år tilbage, for cirka 20 år siden, hvor de faktisk blev kontaktet af en vindmølleproducent, som havde nogle udfordringer, som de gerne ville have den daværende founder og direktør Thomas Hove til at løse for dem. De havde en udfordring i, at en del af deres serviceteknikere, de oplevede stigende sygefravær og muskulær skader. Ja. Og det, det fandt Thomas Hove så øh, på et produkt, som han kaldte for Hove AS, øh, som er en automatiseret smørpumpeløsning, så serviceteknikeren ikke manuelt skal pumpe smør, fedt og olie ind i, øh, i vindmøllelejrene. Og det sparer øh, serviceteknikerne for en masse arbejde, en masse fysisk arbejde, og det sparer også virksomhederne for en del penge og selvfølgelig øh, sygefravær.
0: Okay, så det var faktisk vindmølleindustrien, der selv øh, øh, ligesom oplevede en udfordring, og så prøvede at øh, efterspørge et produkt?
1: Ja, lige præcis. Udfordringen var, kan man sige, på det tidspunkt, at... Øh hvis man skal smøre fedt og, og olie ind i de her lejer her, så, så skal man ofte bruge ret meget af det, fordi det, det er nogle store lejer, som skal bruge en del smøremiddel.
0: Og Anders og, til, til os, der måske ikke lige er vant til, til, til kuglelejer og smørremiddel og sådan noget. Øhm, så det er noget med nogle. Altså, hvor bruger man det her hen i, i hverdagen? Kan du, kan du lige hjælpe os med at forstå billedet, hvis vi ikke forstår det?
1: Ja, man kan sige, at altså, når man ser en vindmølle, så kan man jo se, at på selve vindmøllen er der en del, der roterer. Det er jo uh -huh. kan man sige, den roterende del, der gør, at der skaber strøm. Yeah. Og når der er noget, der roterer, så er der også nogle lejer, der kobles sammen. Altså nogle forskellige tandhjul, som, som, som rammer hinanden, og som yeah. på den måde drejer rundt. Og for at, kan man sige, at de her tandhjul kan dreje rundt effektivt, og for at den her vindmøllevinge og alle mulige andre dele, der drejer rundt, for at det kan dreje rundt effektivt og gnidningsfrit, mm -hmm. så skal det have noget smørermiddel engang imellem. For eksempel ligesom når man cykler på sin cykel, hvis ikke man giver den noget olie på kæden, jamen så, så krasser det helt vejen rundt. Så der skal noget, noget smørermiddel til og noget olie til, for at ligesom kan producere strøm effektivt.
0: Okay, godt. Og, og der havde de så et problem med, at det var, det var besværligt og, og dyrt, og, og gik også ud over medarbejdere, som meldte sig syge simpelthen, og, og få smurt dem her ordentligt?
1: Ja, fordi det er jo sådan, når man skal, når man skal smøre en lejerne på en vindmølle, så skal man op i det lille hus, der er på toppen af vindmøllen, Jaha. og det kan jo være op i over 100 meters højde, ja. og det skal serviceteknikeren jo så fortrække. Skal kravle 30. helt deroppe? Han skal grave helt op, og han skal få transporteret noget smørmiddel med sig deroppe. Ja, okay. Så hvis det er enormt vanskeligt at bære på, øh, mm. en, for eksempel et alternativ til hovedet kunne være en spandpumpe. Og sådan en spandpumpe, den kan veje op til 30 kilo. Og hvis man ja. skal bære en spandpumpe op i 100 meters højde, der vejer 30 kilo, jamen så giver det jo nogle, nogle fysiske udfordringer, hvis du skal ofte gøre det, de det?
0: Ja, Ja, fordi det er det. Hvor, hvor, hvor tit skal man, skal man gøre det på den gamle sæson?
1: Jeg har ikke helt styr på, hvor lang tid der går imellem, at, øh, at de her løsninger skal smøres. Øh, Men man vil gerne man have det holder inden. så
0: længe som muligt. Det, det giver sig selv.
1: Ja, og så er det jo øh, ofte de her pakker her, de har jo rigtig mange vindmøller. Så det er jo ikke ja. en vindmølle, der skal smøres engang. Nej, det var det, jeg lige det så, så for
0: mig ellers. <laughs>
1: <laughs> ja, der er, der er mange vindmøller, man skal kravle op i. Arh, det er
0: en ærgelig dag, hvis der står 60 vindmøller, ikke? og man skal kravle op i dem alle sammen med den der 30 kilo fætter i hånden. Ja, det,
1: det bliver en hård dag på kontoret.
0: Okay, godt. Så, så, så de havde nogle udfordringer, det er helt tydeligt, tænker jeg for os alle sammen nu. Ja. Og, og så rettede de henvendelse til ham her, Michael Hove, helt random eller hvad? Thomas Hove. Undskyld, Thomas Hove. Hvor, hvorfor var det, de øh, rettede ud til ham? Hvad kunne han?
1: Jamen, Thomas Hove havde nogle, øh, nogle erfaringer inden for det felt her, som gjorde, at han ligesom blev, blev kontaktet af de her øh, producenter. Okay. Og de troede jo nok heller ikke helt fejl, fordi han øh, kom <laughs> frem til, til det her produkt. Ja. Æm, som i dag er et produkt der, der bruges af nogle af de, de større vindmølleproducenter
0: ja. og, og kan du prøve at sige lidt mere om, øh, om produktet?
1: En produktet er det man vil kalde en automatiseret smøreløsning.
0: Ja.
1: det vil sige at i stedet for at man som servicetekniker skal stå manuelt og pumpe øh, smørmiddel ind i de her lejer så har Hove AS udviklet en løsning hvor man ligesom sætter smører middel på øh, sådan en lille kasse, hvor de så trykker på nogle knapper, og så bliver det her altså pumpet automatisk ind i lejer.
0: Okay, okay. Så man skal stadigvæk måske det deroppe, måske ikke helt lige så tit som, som tidligere, men man skal ikke stå og pumpe det, når man så kommer deroppe?
1: Nej, præcis. Du skal ikke stå og pumpe det, og du sparer også sige, antallet af patroner, som, øh, som indeholder det her smøremiddel. Ja,
0: øh, som man, man også skal slå med traditionelle
1: løsninger. Der kan det være ja. omkring 25 patroner, som skal bruges per vindmølle, og ved HV's løsning, der skal man i stedet for kun bruge fem, så det, det kræver, kan man sige, mindre patroner, som også sparer noget emballage og noget, noget tid i at bære det
0: op. Ja, ja, man skal også have alt det der emballage med ned igen, ikke? Jo, lige præcis. Okay, okay. Og, øhm, hvad har, har de nogle forskellige produkter, eller er der sådan en ting, som, som er det vigtigste?
1: Man kan sige, Overordnet set, så har de jo et specifikt produkt, som er den her automatiserede smørløsning. Mm -hmm. Men fordi at vindmøller ikke produceres ens fra øh, producent til producent, f.eks. kan en Vestas-mølle være en smule anderledes end en mølle fra GE eller fra andre producenter.
0: Okay. Derfor
1: så har de nogle forskellige smørløsningsmidler, som er udviklet specifikt til nogle enkelte producenter. Okay. Så de har en løsning, som er udviklet specifikt til Vestas, og en løsning, der er udviklet specifikt til GE og nogle andre virksomheder.
0: Og det giver mening, at man kan øh, lave, altså øh, specificere tingene til de forskellige producenter, fordi det er rigtig altså, mange møller, som hver producent leverer ud til verden, ikke?
1: Jo, det giver, det giver helt bestemt mening. Også fordi det er et, øh, et marked, hvis vi sådan kigger på hele vindmølleindustrien, så er det et marked, som er krævet af, at der er ret få store producenter. Så derfor så vil der være en 10 virksomheder, som står for største delen af markedet. Mm. Det, giver det jo mening at lave et specifikt produkt til den ene leverandør, fordi det er nogle store producenter, som har rigtig mange vindmøller.
0: Ja, okay. Så, så, så der er sådan et primært produkt, som så er vinklet til de forskellige producenter?
1: Ja, det er Okay. Og så er de så ved at udvikle nogle, nogle nye løsninger, sådan som så man også kan bruge den her smørløsning, for eksempel i mineindustrien, hvor der også er nogle dele, ja. der skal smøres. Ja. Eller ved havneterminaler, hvor der også er nogle lejre og nogle gnidningsdele øh, som skal bruge smørmidler.
0: Okay, øh, og jeg troede jo egentlig, at, at hele det her mineindustri, at ja, det er sådan lidt var, øh, var passé. Altså, jeg tænkte egentlig ikke, at... Øh at vi minede så meget længere, øhm, men det gør vi ikke også. Der er lige kommet en ny serie ud fra, fra Disney+, Plus, der hedder Dopesick, og det handler også om, om sådan mine samfund i USA af alle steder. Så, øhm, så, så er der simpelthen stadigvæk et, øh, et stort marked for, for ting, der, der kan hjælpe mineindustrien?
1: Ja, det er der helt bestemt. Det er fortsat en ret stor industri. Okay. Man siger, det er måske ikke en industri, der sådan er i, i enorm vækst, som vi kan Ej. se, inden for IT-sektoren eller andre steder. Men det er stadigvæk, kan man sige, at mål de dollar og kroner og så ja. er det stadigvæk en ret stor industri.
0: Ja, så det er måske bare ikke noget, vi ser så meget her i, i den vestlige verden. Nu, USA er jo også den vestlige verden, men, men sådan fra Skandinavien eller hvad? Så tænker jeg så igen, fordi i Sverige og i Norge osv., er der lidt mine going on. der? kan sagtens
1: være noget, noget mine at komme efter der. Ja, det er nok ja, ikke noget, okay. vi snakker så meget om i Danmark. Nej, præcis. I Danmark er der mere...
0: Kan man der har vi Himmelbjerget.
1: Der har vi Himmelbjerget. på... <laughs> for sundhedssektoren. Hvis ja, kider, det er rigtigt. På, hvis 25 rigtigt. Og så videre. 25 okay. det er lidt nogle andre øh, virksomheder, vi har her hjemme.
0: Ja, okay. Sagde du noget andet? Udover mine, øh, mine drifter også, var, var der andre ting, de var ved at udvikle noget til?
1: Ja, øh, de er også ved at udvikle noget til havneterminaler, blandt andet, hvor der ja. er en masse skibe og en masse kraner og så videre. Ja. som også har nogle, nogle knidlingsdele og nogle tandhjul, som kræver noget, noget smørmiddel. <skræld> øh, man kan sige, udfordringerne er jo forskellige, om du skal op i en Vindmølle i 100 meters højde, eller du skal rundt på en havneterminal, hvor der måske er langt, øh, kan man sige, i sådan en fugleflugt, men ja. ikke så langt i, øh, i stigende højder. Ja. Så der er udfordringen der. I stedet for, at det skal være noget, der, der let kan transporteres, hvis man for eksempel kan rulle det derhen. Så der har de udviklet nogle andre produkter, der ligesom passer bedre til, hvis du skal transportere det i en havneterminal.
0: Men i virkeligheden er der vel masser af steder her i verden, hvor noget skal smøres, for at det hele kan løbe? Altså kan, kan igen, som du sagde, være gnidningsfrit,
1: Jo, helt bestemt. Der, der er masser af ting, der skal smøres. Man kan så samtidig sige, for at det skal være interessant for HV, så skal det også være nogle forholdsvis store lejre, som skal bruge en del smøremiddel. Ja, okay. Fordi ellers er der nok andre måder, man kunne gøre det på, hvor det ikke kræver den her automatiserede løsning.
0: Så cyklen og skateboardet, det er nok ikke har deres hen.
1: primære kundegruppe sådan lige fremad i verden. Nej.
0: Hvis, hvis vi lige løfter blikket et øjeblik, så, så skal de jo børssorteres på, på Nasdaq First North, som er den her vækstbørs, en af de to danske minibørser. Den anden hedder Spotlight Stock og, og hvordan passer Hove ind på, på den her type børs?
1: Hove passer nok, kan man sige, måske ikke lige så godt som nogle andre virksomheder, der går ind på børsen, fordi det er en, det er en vækstbørs. Hove er ikke en, en virksomhed, der sådan inden for de senere par år i hvert fald har vist en høj vækst. De går på børsen, fordi de gerne vil accelerere den vækst. Okay. De vil gerne ud og have fat i nogle andre markeder, og de vil gerne accelerere deres produktudvikling, så de kan lave nogle, noget software, der ligesom kan kobles på den her automatiserede løsning. Øhm, så så sige, generelt er det ikke, når man sådan kigger på det, en, en decideret vækstvirksomhed. Øhm, det er en virksomhed, der, der leverer overskud og har gjort det i, i mange år. Øhm, så det er nok øh, en lidt mere utraditionel case på, på First North.
0: Og, og, og når du siger det, er det så fordi, at, øhm, at de i virkeligheden måske næsten vil være klar til den store børs? Nasdaq Copenhagen?
1: Det, det kunne de måske være inden for, inden for nogle okay. år, um, okay. det, det kræver lidt andet, hvis man skal noteres på. på det, man kalder made market, så er der nogle ja. andre ting, man ligesom skal forholde sig til, og sådan regnskabsmæssigt skal man være klar til det, ja. um, så det kunne godt være inden for et par år, at de kunne passe der til. Grund til, at jeg siger, at de er sådan lidt utraditionelle på first and fordi, at mange af de selskaber, man ser her, det er selskaber, hvor, hvor vækst er det primære fokus, og hvor der ikke bliver fokuseret på at skabe overskud, men på mm. at accelerere væksten så meget som muligt.
0: Så forskellen er, at HV faktisk tjener penge allerede nu?
1: Hove tjener penge allerede nu, og det, det gør også, at man sådan lige tager toppen af vækstforventningerne. Man skal ikke ja, okay. forvente, at det er en virksomhed, der kommer til at vækste 50 procent per år de næste tre år. Det, det kommer ikke til at ske. Det er en virksomhed, der kommer til at vokse måske lidt mere stabilt, men så ja. samtidig levere et overskud.
0: Okay. Og stabilitet er jo ikke nødvendigvis en dårlig ting, tænker jeg, Ej, bestemt ikke. som det, har næsten ligesom yndlingsaktier.
1: Det er nok bare en anden, mm. kan man sige, investorgruppe, der måske passer til HOVE, end nogle ja. af de andre selskaber, vi har,
0: vi har set gå på First North. Ja, og nu, nu fortalte du lige, at, øhm, at de allerede tjener penge. Kan du sige lidt mere om, øh, om størrelsen? Og hvor længe de har tjent penge?
1: Hvis jeg husker rigtigt, så er det en virksomhed, der næsten har tjent penge for dag et. Okay, øhm,
0: og hvor længe har de været øh, i gang?
1: De har været i gang i, øh, kan man sige, det blev skabt for omkring 20 år siden. Okay. Og øh, ja, de har, de har tjent penge i ret mange år. Jeg kan ikke se alle regnskaber, men øh, hvad jeg kan se, så har de tjent penge i, i en del år. Ja. Øhm, I dag, der omsætter de for lige omkring 100 millioner, og det har de gjort i, i de sidste par år. Og forventer også i det år, vi er i nu, at det kommer til at ligge på omkring 100-105 millioner i omsætning. Så der kan man se, at det er ikke er en virksomhed, der sådan er i høj vækst, fordi de 100 millioner har vi ligget på i de sidste 2-3 år, men samtidig har de så leveret et fornuftigt overskud løbende.
0: Og hvad er overskuddet? Hvad har det været på?
1: Det lå på 5,7 millioner i 2020 i det, man kalder resultat efter skat. Så ud fra en omsætning på omkring 100 millioner leverede de altså 5,7 millioner i overskud efter skat.
0: Okay, er, er, det, er det godt?
1: Det, det, det er fornuftigt. Det tror jeg godt, ja. at, de kan, at de kan forbedre over de, over de næste år. Okay. Jeg tror ikke, at det er, kan man sige, hvis man ser sådan profitmagensmæssigt på det, så tror jeg godt, at de kan løfte altså andelen af den omsætning, der ender med at blive overskud i sidste ende.
0: Okay, og det er vel så noget, som, som man kigger altså positivt på, ikke? tænker jeg, sådan en som dig?
1: Jo, helt bestemt, fordi det gør jo, at hvis vi, kan man sige, hvis vi kigger på væksten i overskuddet, hvis virksomheden vækster 10% i omsætning, men samtidig løfter deres profitmargin, så vil væksten i overskuddet være højere end væksten i omsætningen. Så det okay. er altid positivt, hvis en virksomhed kan løfte sine profitmarginer, fordi det accelererer, kan man sige, væksten. Ja.
0: Øhm, kan du fortælle en lille smule om, øh, om teamet i, i det her selskab øh, og ledelsen? Øh, har de kompetencerne, der skal, der skal til for at, at lave den her øh, acceleration?
1: virker til, at de, har, øh, at de har kompetencen inden for, øh, inden for det felt her. Okay. Æm, jeg har ikke dykket sådan helt vildt meget ned i ledelsen, og har i stedet for fokuseret på at, at forstå forretningsmodellen, og forstå produktet ja. lidt mere. Så jeg kan ikke kloge mig voldsomt meget på, øh, på ledelsen. Andet end, at det er, det er en ledelse, der har været i, i forretningen i nogle år, og ligesom har været med til at skabe den virksomhed, vi, vi ser i dag. Æm, så de har kunnet udvikle den, øh, kan man sige, indtil videre. Nu skal de så til at vise, om de også kan, kan udvikle den, når den bliver børseltaget.
0: Ja, det er jo altid spændende. Øhm, hvis vi lige skal, skal bare nævne, hvem det er, der, der bestemmer i hovedet, så, så har vi jo Maja Vonsil Jørgensen, som er direktør og hun bliver faktisk øh, den kun anden kvindelige direktør på, på First North øh, blandt de selskaber, der ligger der. Der er jo omkring øh, 40, 40 selskaber noteret på de danske minibørser og der havde vi jo så kun en kvinde øh, i forvejen, som er direktøren for MPO. Så det, det er jo lækkert, at der kommer lidt flere kvinder det er jo ærgerligt, at vi skal sætte fokus på det overhovedet <laughs> men jeg tænker, når det kun er nummer to ud af 40, så virker det også næsten mærkeligt ikke at, øh, ikke at pointere det. Øhm, ja. ja, helt kan, bestemt ja. Hun, har jo, øh, hun har jo læst øh, strategi, organisation og ledelse er, er det sådan noget, der, øh, der er smart Når det er, at man sidder i spidsen For et børsnoteret selskab
1: Ja, det var det helt bestemt sige Det er altså godt at kunne øh, kan man sige, have noget, noget Strategisk tænkning ind over øh, Specielt når hun har den, den ledende rolle øh, Så er det godt, at hun kan holde overblikket i virksomheden og ligesom skabe, hvor virksomheden skal hen fremadrettet på de sådan store linjer.
0: Ja, fordi jeg tænker, at der, der må ligesom være to oplagte typer, der, der er direktøring. Enten skal det være en, som, som er rigtig skarp til, til strategi og kan tænke du ved, langsigtet osv., og eller også skal det være en, der, har, der, du ved, der, der er god til produktet, ikke? Altså, som ved alt om, om feltet og produktet osv. Og er, det, er det ikke rigtigt? Og så tænker jeg, at, at jo større selskabet er, jo større ambitionerne er, jo vigtigere bliver det måske, at det er en med det strategiske overblik, der sidder i toppen, og ikke produktnørden. Kan du, kan du, hvad tænker du om det?
1: Ja, helt bestemt. Det, det vil jeg bestemt være enig i, fordi produktnørden, øh, hvis vi kalder om det, er det jo nok typisk, at skal, skal sidde et sted, hvor det har med produkter at gøre, og ikke så meget med, med det overordnede strategiske blik. Ja. Så, øh, noget andet, jeg, jeg synes, der, kan man sige, er vigtigt at kigge på på en ledelse, det er, om det er nogen, der er hentet udefra, eller det er nogen, der ligesom kommer inden fra virksomheden og har arbejdet sig op, Øhm, der er lavet øh, nogle forskellige rapporter og nogle forskellige bøger om, at, at det at arbejde sig op i en virksomhed, altså at direktøren har været i virksomheden i flere år på nogle andre poster, ofte giver et bedre resultat, hvis man henter en direktør ind udefra. Mm, yeah. det, det er også positivt, at øh, Maja Runzel, hun har været med til at øh, vækste forretningen i USA i deres amerikanske øh, afdeling, og så senere hen der jeg rykket tilbage til Danmark igen Og er en direktør for den samlede forretning der
0: Ja, og hvis vi så skal kigge på produktnørden Så hedder han vel Thomas Kramer Han er CCO i, i HOVE øh, Og er uddannet værktøjsmager simpelthen Det synes jeg var sådan et øh, ret hyggeligt øh, Hvad hedder det, ord i virkeligheden bare Altså når det nu er, at man laver noget, der, der har med værktøj at gøre ikke? Og han har jo også været med til at opfinde øh, flere af de her produkter øh, Så der havde vi jo produktnørden også siddende i toppen.
1: Helt stemt. Ja, helt okay. Og, og værktøjsmager er jo en, en fin baggrund at have, fordi at værktøj kan være mange andre ting, end vi måske, når vi tænker værktøj, så er det måske ja. noget som en hammer og, en, ja, og så meget andet, men yes. værktøj inden for den her verden kan være rigtig mange forskellige ting.
0: ja. Okay, lad os, lad os hoppe lidt videre. Hvis vi, øh, hvis vi kigger på, øh, på markedet, som det her selskab skal øh, agere i, og os allerede agerer i, øh, kan du sige lidt mere om, øh, om kunderne? Nu, nu sagde du, at det er store vindmølleproducenter, men, men hvor mange af dem er der, og du ved, er der mange konkurrenter, hvor stor er potentialet? Kan du prøve at brede det felt lidt ud for os?
1: Altså generelt er det et marked med ret få kunder, hvis vi sådan kigger på vindmølleindustrien generelt. Der er omkring fire selskaber, som sidder på over 50 procent af markedet. Okay. Øh, og det, det er blandt andet virksomhed som Vestas. Så det er jo det er et marked, som ikke er fragmenteret. Der, der er ikke særlig mange små leverandører, der er mange store leverandører. Så derfor så skal man jo, som, øh, hvis siger, som spiller i den her industri, der skal man have fat i de store kunder, og man skal være god til at holde fast i dem over mange år. Hvis vi breder det endnu mere ud, så kan vi sige, at der er omkring 10 selskaber, der har over 75% af markedet. Så der er jo sådan cirka 10 selskaber at gøre godt med, mm. som man skal sælge det her produkt ind til. Hove har i dag allerede en del af de her store producenter som kunder, blandt andet Vestas. Og det er jo super positivt, at de har de her store producenter som kunder. Udfordringen er, at de skal også kunne holde på de her kunder. Fordi hvis man taber kan man sige, en af de her store kunder, mm. så, så er det en ret stor del af ens omsætning, som man i sidste yeah. ende kommer til at gå glip af. Det kan vi også se, når vi kigger på HVS'en generelt, så har de i dag omkring 170 kunder, som okay. spreder sig i forskellige industrier, og forskellige lande og forskellige yeah. områder. De primære kunder, det er fortsat vindmølleproducenter, og de tre største kunder, de står for lige omkring 74% af omsætningen. Så der er, der er primært tre store kunder, som hovedet skal være gode til at holde fast i og udvide samarbejdet med løbet.
0: Det, så tænker jeg, det er helt naturligt at snakke lidt om, øh, om risiko. <laughs> for jeg tænker, hvis man har tre kunder, der står for ca. Ja, 75% af omsætningen, så er man jo en lille smule sårbar. Øhm, ja,
1: Helt bestemt. Det er, det er klart et område, som jeg som investor vil, vil holde øje med, mm. fordi at man, man er øh, sårbar, når man har så stor en del af omsætningen, der kommer fra få kunder. Til gengæld kan det jo, hvis du har et godt samarbejde med de her kunder, så kan det også være svært for konkurrenter at komme ind på markedet, ja. øh, fordi du ligesom allerede har størstedelen af markedet ved at have nogle få store kunder.
0: Ja, det kan måske også. Være, at... Ja,
1: det kan både være positivt og, og negativt, alt efter hvor, hvordan kan man sige, kundeforholdet er, men det er helt klart en risiko.
0: Jeg tænker, at vi skal jo, vi skal jo snakke med, med Hove også på et tidspunkt i podcasten her, når de er kommet vel over deres, deres børsortering. Vi har jo lavet lidt om i det, så at, at vi snakker med dig og, og, og laver analyse af selskabet her i, i starten, så det bliver lidt mere objektivt, øhm, hvor at vi jo plejer at snakke med selskabet i tegningsøvn, når de kan komme med den her salgstale. Øhm, så den, den gemmer vi til de simpelthen er blevet børsorteret. Og jeg tænker, at det er måske noget af det, som bliver rigtig spændende at snakke med lige præcis selskabet om øh, den her gang. Øhm, hvordan deres relation er til de her store kunder hvad de gør for at holde fast på dem og øh, hvor sikre de føler sig osv.
1: Ja, helt bestemt det, det vil være et interessant område at dykke ned i ja. øhm, og hertil skal det nok også nævnes at det med at tabe en kunde kan sagtens ske. Det skete i omkring 2013, der mistede de en af de større kunder, øhm, fordi der kom en, en konkurrent på markedet hvor de ligesom tabte den her kunde til konkurrenten okay. og der gik øh, frem til 2018 vandt de så den her kunde tilbage igen Nå, øhm, det var godt. <laughs> det er jo positivt, at de fik kunden igen, men det er bare for at vise, at det kan altså godt ske, at man taber en af de større kunder.
0: Ja, okay. Var det så noget, man kunne... Nu sagde du, at du ikke lige havde adgang til, til samtlige regnskaber, men det er jo også mange, hvis de har været i gang i 20 år. Øhm, at, at, tror du, det var noget, man... Altså, kunne man så se det i de fem år fra, fra 13 til 18, at, at der manglede en stor kunde? Eller fik de... Jeg tænker, når, jeg mister jo også nogle gange i min biks, altså i Ophelia Invest, en... En kunden eller et samarbejde, som, som stopper eller et eller andet. Øhm, men så prøver jeg også at mig at få fat i noget nyt, ikke? Øh, lave et nyt produkt eller et eller andet. Øhm, ligesom da, da covid ramte, vi gik fra de fysiske foredrag til, til online foredrag osv. Så, videre. så hvordan, kunne du se, hvordan de taklede det, da de så mistede den kunde?
1: Nu kan vi desværre ikke se øh, omsætningen så langt tilbage, øh, okay. fordi virksomheder ikke skal levere omsætningstal. Øhm, så så det, det er svært at vurdere, hvordan det taktede. det. Jeg tror helt sikkert, at de har kunne mærke det, men de har nok også, i og med at de har 170 kunder i dag, har ja. de nok også fokuseret på at vækste i nogle andre områder. Det er klart. Øhm, Så det, det er nok ikke noget, som har været helt fatalt for dem, øh, men de har helt sikkert kunne mærke, at de taber en større kunde.
0: Ja, det må, vi også, det må vi også snakke med dem om, når, når vi når dertil. Øh, hvordan man takler det at miste en, en stor kunde. Hvis, når nu kunderne er så frygtelig store. Ikke? Øh, okay, så, så vi fik dækket lidt med, med kunderne og markedet. Og jeg synes, at, at du fortalte lidt tidligere om det her med, at med de nye markeder. Så er potentialet faktisk ret stort. Øh, vil du, kan du blive bekræftet?
1: Ja, øh, man kan sige... Øh Aurove, når de, når de måler potentialet selv, så måler de det inden for selve vindmødeindustrien, fordi det er klart, at der er markedet okay. første marked indtil videre. Øhm, så de vurderer selv, at markedet i dag har en, en potentiel værdi for dem på omkring 250 millioner danske kroner. Okay. Og det tal forventer de, at det vil vokse til omkring 460 millioner danske kroner i 2025. Så der er helt sikkert potentiale til, til yderligere vækster. Her i er der kun indregnet vindmølleindustrien.
0: Ja, så, der var jo også de andre nye markeder.
1: Ja, lige præcis, så der, mm -hmm. der er bestemt også, også andre muligheder i ja. de andre markeder.
0: Ja. Øhm, kan, kan du lige uddybe, hvad det var, vi skulle bruge pengene til, som de, de rejser? Øh, har du lige et tal på, hvor mange penge, der er de rejser? Ellers så har, øh, har jeg det.
1: Ja, jeg har Kan du huske det? Fordi jeg ja, det ja, ja, ja.
0: Så, øh, så de, har, øh, de har lavet en, altså der står, at deres markedsværdi øh, lige nu, inden de rejser pengene, er 80 millioner danske kroner. Øhm, og så er der så blevet forhåndstegnet 20 millioner kroner. Jeg har faktisk ikke fået noteret, hvor mange penge det er, de er ude at rejse. Øhm, men det kan være, at en af os lige kan, kan finde det frem, mens den anden snakker. Jeg, tænker, Jeg kan at, sige, at
1: de, de skriver deres deres til at markedsværdi vil være omkring 115-120 millioner. Øhm, så, kan man sige, okay, det, så det må det, være en 35 stykker. De
0: ja. ja, det må være en 35 stykker. Øhm, okay, så, og, og det som de skal bruge pengene til...
1: De skal bruge cirka 40% af pengene til, til salgsindsatser, øh, altså udvidelse af deres globale salgsorganisation, blandt andet. Øhm, så skal de bruge 20% til at styrke deres organisation. De skal bruge 20% til optimering og automatisering i selskabet. Så skal de bruge 10% til at udvikle øh, deres software og deres Internet of Things løsning, som de er i gang med at udvikle på. Ja. Og så skal de bruge 10% til omkring øh, markedsføring.
0: Okay, så der er, der er god spredning på pengene der. Æm, ja. Så kommer vi jo til det mest spændende spørgsmål i den her samtale overhovedet, Æm, for mange i hvert fald, og det er jo, at, at det her selskab øh, i forhold til deres øh, værdiansætning, er, er de så værdiansat højt, lavt eller øh, lige der, hvor at den skal ligge, altså attraktivt?
1: Når man kigger på værdisætningen af Hope, så er det jo vigtigt at kigge ind i, hvad de forventer til fremtiden og hvad de har, kan man sige, præsteret historisk. Der hvor udfordringen for mit vedkommende ligger, når jeg kigger på værdisætningen, det er, at de forventer at løfte deres vækst de næste år frem, men de har ikke rigtig formået at vækste de sidste par år. Og der har været corona, som selvfølgelig har haft ja. en effekt på det, og det skal man huske at have med i det. Ja. Hvis jeg skulle være kan man sige, mere sikker i værdisætningen, så kunne jeg godt tænke mig at se, at for eksempel 2021, det havde vist en, en vækst, der ligesom tilsvarede lidt den vækst, de forventer i fremtiden. Okay. Øhm, kigger man på de vækstforventninger, de har til fremtiden, så synes jeg egentlig, at værdisætningen er fornuftig. Der, der kan jeg ikke sætte en finger på den, på den værdisætning. Okay. Hvis jeg skulle slå ned på noget, så skulle det være, at kan man sige, det, det er svært at vurdere, om selskabet kan nå den forventning, de har, når de ikke har vise den vækst endnu
0: yeah.
1: øhm, og, og det, det var et område som jeg ville holde øje med
0: Ja, og, og der, der tror jeg også, at vi har snakket om tidligere, at det er jo, at det penge, der skal bruges til. <laughs> jeg kan huske, at vi snakkede om det sidste gang med, med Scandinavian Medical Solutions, at, at de jo netop skulle bruge pengene til at vækste. Altså nu var det, de skulle så købe lager og flere maskiner osv., men, men er det ikke, ikke helt formålet med at, at lade sig børstortere? Nu kan jeg se, at de skal hente præcis mellem 35 og 40 millioner kroner. Er det ikke det, der skal gøre, at de kommer til at vokse?
1: Jo, helt bestemt, kan man sige. Det er derfor, at virksomheden vælger at gå på børsen, det er jo, mm. eller at rejse penge på andre måder. Det ja. er jo at, at kunne, kunne sætte ekstra skub i den her vækst. Så okay. det, er, kan man sige, det, det er egentlig meget normalt, at selskaberne forventer højere vækst, end de måske har, har præsteret. Ja. Øh, Men eneste udfordring her er, at selskabet ikke rigtig har vækstet de seneste par år, og det ja. skyldes jo nok primært, at corona der har været en, en stor stopklods øh, på den front. Ja. Øhm, men det er bare et, et risikopunkt, som man som investorer skal tænke ind i det, ja. at man skal være forberedt på, at der er en forskydning i det, de forventer, og så det, de har vist indtil videre.
0: I forhold til, til nu, nu kan vi jo bare tage helt bredt, jeg ved, at du kigger også på, på rigtig mange andre cases her på de små minibørser. Hvis vi nu tager de her 40 selskaber og, og siger, at de ligger på sådan en... I sådan et spektrum, du ved, hvor der er nogen, der øh, er gået på børsen meget højt værdisat, øh, hvor at det har været måske lidt eventyrtanker, noget af det, øh, og så er der nogen, der er virkelig solide, altså hvor at de har vist, at de har vækstet i flere år, og det er, de er færre værdiansat, og, og det skal nok gå formentlig. Hvor, hvor ligger vi så henne her? Jeg tænker, fordi nu, nu siger du, at de har ikke vækstet de sidste år, men de har alligevel været i gang i, i 20 år, omsætter for 100 millioner om året, så tænker jeg, der, der sker der et eller andet.
1: Ja, helt bestemt, kan man sige. De er jo ikke startede på 100 millioner, øhm, så de har jo vækstet i de tidligere år. Ja. Det er bare ikke nogen tal, som, som de har vist i deres regnskab øh, i, det, i forbindelse med deres spørgsmålering, så det er ikke nogle tal, vi sådan kan kigge på. Okay. Øh, så så det, det er svært at se, hvor meget der er vækstet år for år. Ja, Men okay. generelt, når vi kigger på værdisætningen, så vil jeg sige, at de ligger der på det spektrum, der hedder færre værdisat. Okay. De sættes okay. til omkring en 12-13 gange deres, deres EBITDA, som man kalder det, som sådan mm -hmm. et driftsoverskud. Og det er egentlig, kan man sige, ganske fornuftigt for en virksomhed af den her størrelse og en virksomhed, kan man sige, med den her type forretningsmodel. Okay. Øhm, når vi kigger på andre sammenlignelige virksomheder, så ligger vi også i omkring det niveau. Øhm, så det, det, det er en ganske fornuftig værdisætning, der er sat på råbet.
0: Godt. Færre og fornuftigt, det, det synes jeg er... Er en, er en god afslutning, øh, også fordi at du jo samtidig har påpeget et par opmærksomhedspunkter, som, øh, som vi kan holde øje med. Og det var blandt andet, hvordan kommer de ud af 2021, og hvordan kommer 2022 til at gå, som jeg forstod det.
1: Ja. ja, og så er det nok vigtigt, at man her som, som investor stiller sig selv det spørgsmål, hvad, det er, man, sige, hvad man er for en type. Hvis man er den type, der ønsker høj vækst, så er hoved nok ikke den case, man skal kigge så meget på. Dem, og høj risiko,
0: der... ikke? Høj vækst følges med høj risiko, ikke?
1: Jo, helt bestemt. Godt, godt, godt. Hvis, hvis man er mere typen, der gerne vil have noget stabilitet, og måske noget lidt mere stabil vækst og et løbende overskud, så passer Hove måske bedre ind i porteføljen.
0: Altid Så fik vi også lige sat på, hvad man, hvilken type investor, som det her, det giver mening for. Hvad synes du er det allervigtigste, at lytteren skal tage med sig?
1: Jeg synes, det aller vigtigste er, at man skal forholde sig til kan man sige, risikoen i, i kundegruppen. At det er forholdsvis få kunder, der fylder en stor del. Og så skal man forholde sig til kan man sige, den industri, de kigger ind i. At der selvfølgelig er et forholdsvis stort marked i forhold til, hvad de er fat i, i dag. Selvom de stadigvæk har nogle af de store kunder. Og så skal man forholde sig til det her med, med væksten. At det ikke er en virksomhed i høj vækst og høj risiko. Det er en virksomhed måske med lavere vækst, men som giver et, et løbende overskud.
0: Ja, yeah. Godt. Lavere vækst, men også lavere risiko. Det er ja. fint at have plads til flere forskellige porteføljen Og, og jeg, synes, jeg beder meget mærke i det, du sagde med, at, øh, at det måske ikke var sådan en helt typisk øh, case ind på, øh, på First North, som er en vækstbørs, men, men i virkeligheden ligger de måske nærmere og svæver et eller andet sted mellem en vækstbørs og så hovedmarkedet. Ikke? Så det bliver spændende jo. at se, om de, om de laver det spring øh, her inden for de næste, ja, kunne det så være en fem år eller sådan noget. Ikke? Så, så lad jo, os se, hvad der bestemt. sker der også. Tusind ja. tak, Anders. Jamen selv tak. Således klogere på dagens aktie. Hvis du har spørgsmål, er du som sagt meget velkommen til at stille dem inde i Facebook-gruppen Aktieklubben Danmark og tagge Anders eller mig. Hvis du selv vil lære at lave analyser, så ligger der i medlemsklubben på ophelianvest.dk, blandt andet to fulde onlinekurser i aktieanalyse og yderligere 25 timers undervisning i aktieanalyse. Der er også opgaver, som du kan træne på medlemsklubben er lavet til dig, så du kan optimere dit afkast. Hvis du vil hjælpe os, må du meget gerne give os en rating, der hvor du hører din podcast. Tak fordi du lyttede med, og rigtig god fornøjelse med investeringerne.